0: Pós-graduação FAP Fashion Business Quais são as estratégias que permitem que uma marca de moda seja bem-sucedida em um ambiente de negócios tão competitivo como é o nosso na indústria da moda? Olá, eu sou Amnon Armone, professor da disciplina de Marketing e Comunicação dessa pós-graduação. Nesse podcast, eu vou abordar as técnicas de posicionamento, diferenciação e vantagem competitiva, que são os principais ingredientes né, de um plano de marketing efetivo. Uma vez que uma marca tenha definido seu público-alvo, como nós vimos no podcast anterior, número 7, é preciso posicionar e diferenciar a marca no mercado. Philip Kotler, o Papa do Marketing, define posicionamento como o ato de desenvolver a oferta e a imagem da empresa ou marca de maneira que ocupem uma posição competitiva, distinta e significativa nas mentes dos consumidores. Alvo, nesse caso. Né? E eu acho que a, 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 o que é mais importante... Uh, uh, é a gente pensar que o posicionamento é como o nosso cliente ou prospect, o futuro cliente, vê a nossa marca com relação à concorrência. E muitas vezes, esse, esse, é, é, essa ideia, nós achamos que é uma coisa, isso eu vi várias vezes no mercado. E, realmente, os consumidores não estão pensando a mesma coisa que nós gostaríamos. A gente vai falar sobre isso um pouco adiante. O posicionamento, gente, não é uma, um item opcional na estratégia da empresa. É uma necessidade. Não tem como escapar. Em outras palavras, posicionamento de produto significa conseguir que um produto ocupe um lugar claro, isso é importante, distinto, seja, diferente e desejável em relação aos produtos concorrentes na mente do seu público-alvo. A estratégia de posicionamento ela pressupõe que a gente consiga identificar essas vantagens competitivas e, em cima dessas vantagens competitivas, nós vamos construir a posição da, da nossa marca, que, em outras palavras, é a diferenciação com relação às marcas concorrentes. Né? Uh, a farm, por exemplo é, é um exemplo muito muito claro né? quando a gente pensa na farm a primeira coisa que se vê isso aí é fruto de, de, de muitas palestras e, e, e perguntar para todo mundo como é que eles vêm a farm uh, as salas de aula, eu venho fazendo isso há um bom tempo, é uma marca muito interessante né? a questão da maioria dos produtos da farm terem cores vibrantes e serem estampados, né? normalmente com, com flores, uh, uh, coisas da natureza e natureza tropical do Brasil, então isso, isso faz com que ela se diferencie muito. É claro que isso é óbvio. Nós temos exemplos, por, outros exemplos são a própria Prada, que utiliza muito... <coughs> Uh, os materiais uh, sintéticos uh, de uma forma muito interessante. Ma As marcas e seus produtos são percebidas pelo consumidor como um conjunto de atributos tangíveis, assim como intangíveis, cada um deles com um grau de importância relativa intensidades diferentes. Por exemplo, um jovem pode preferir <coughs> a compra de uma calça jeans da marca americana Seven for All Mankind por causa do caimento que valoriza o seu corpo mais do que as outras marcas concorrentes. E isso, gente, também tenho visto através de pesquisas informais com alunos e através de palestras. Ou seja, a Seven valoriza o corpo da mulher principalmente mais do que as outras marcas concorrentes. E também a gente não pode esquecer, porque essa, eu vou dizer, é um aspecto tangível, mas também porque a marca é uma marca cool, bacana, né? desejada, descolada. Já uma outra pode preferir a marca porque a sua chefe ou suas amigas acham bacana e ela quer ter, por exemplo, aceitação no grupo, ou porque ela veste bem, várias, várias uh, razões. Da mesma forma, uma cliente da Riachuelo compra um jeans por causa do preço bom e também porque ela acredita que a Riachuelo é uma marca de moda. Ela tem confiança mais do que as concorrentes. Uma outra, por exemplo, pode preferir comprar na Renner, porque a qualidade percebida é, é melhor o preço é um pouquinho mais caro e a marca também é bacana, nessa ordem. Né? Então, enquanto a Renner... <coughs> uh, desculpe, enquanto a Riachuelo eles veem uh, que é uma marca mais barata, mas de moda, na Renner, porque a qualidade é melhor né? e a marca também é bacana. Os exemplos aí podem ser... Uh, uh, a Renner se posiciona com o slogan Você tem seu estilo A Renner tem todos O que, que eles estão uh, 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 Puxando aí? A variedade E que essa marca é para todo mundo A palavra moda Não entrou, mas entrou a palavra estilo Que remete de alguma, cor, de alguma forma uh, A moda A C&A Use e abuse e também hoje é clique e abuse. Né? E a Riachuelo colocou a palavra uh, que ela quer enfatizar, que é moda. Né? Viva a moda. Né? Agora, uma coisa importante é que nós estamos vendo aqui três marcas, do, vamos dizer, do fast fashion brasileiro, né? nacional, que focam no mesmo segmento de mercado de uma forma geral, mas tem posicionamentos próprios e diferentes que eles querem ocupar na cabeça dos consumidores. A diferenciação, ela compensa, mas ela só compensa se o consumidor percebe uh, essa, essa diferença e considera ela determinante ou seja, que seja muito importante ou importante para ela ou ele em moda especialmente, onde o consumidor compra emoção mais do que os elementos tangíveis, entender qual é a importância percebida dos atributos do produto e da marca é fundamental. A questão aqui, e por isso eu considero a moda fascinante, é que a gente está vendo a natureza simbólica do produto de moda e a gente pode dizer que uh, uh, a concorrência acontece entre as mensagens mais do que entre os produtos. Isso é muito interessante, esse conteúdo simbólico e como trabalhá-lo, através da comunicação, é claro. É possível posicionar um produto com base em um ou diversos fatores de diferenciação, mas o posicionamento baseado em muitos fatores pode gerar confusão. Isso é perigoso, gente. Né? Ou descrença. Nossa, o que é? Ela? é, é oferece tudo né? o que a gente tem que fazer é ver o que é mais importante, ela deve escolher entre todos esses atributos e ver quais são os mais importantes para o nosso cliente para o nosso público-alvo a atividade de posicionamento para organizar isso ela, ela, ela consiste em três etapas a primeira etapa é identificar as possíveis vantagens competitivas da nossa marca quais são, ou seja, nós vamos uh, elencar, depois nós vamos escolher, e no caso a segunda etapa, que é a escolha das vantagens competitivas certas, e com isso, finalmente, nós vamos poder selecionar a nossa estratégia de posicionamento. A diferença entre produto e marca né, é a seguinte, o produto é o que a empresa vende, enquanto a marca é o que o cliente compra. Eu gosto muito dessa frase, né? são, são, são algumas frases que marcam a gente, mas é o seguinte, a gente quando está pensando, a gente está fazendo o produto, todos nós. Né? Então a gente está pensando no produto, é o que a gente quer vender, nós vamos fazer o preço, isso, aquilo e aquilo outro. Aí quando a gente vai ver o que o cliente está comprando, não é o produto que estava na nossa cabeça, mas é o que essa marca representa todo o composto do que essa marca representa. Isso a gente não pode perder de vista. Né? A diferenciação ela desenvolve um conjunto de características que são significativas né? para distinguir a sua marca em relação ao mercado concorrente. A oferta de uma marca de moda a gente diferencia por alguns fatores. Né? Um deles é atributos do produto em si, que são atributos tangíveis, materiais, a Prada, como eu já falei, né? que, que utiliza materiais mais tecnológicos. E a própria... Isso no luxo, porque a própria... Para quem conhece a marca Uniqlo, uma marca japonesa que está competindo globalmente com as marcas Zara, H&M e outras essa marca para quem não a conhece por favor vão ao Google e observem a, a, a forma como essa essa, essa marca uh, as lojas né, que são são muito únicas com pé direitos altíssimos a, a, a questão da cor a questão de um básico em infinitas cores né muitas cores uh, só que tem uma outra coisa ela é o que a gente chama uma marca muito mais voltada para o active wear que no caso são os esportes né? então ela tem uma série de coisas que a identificam e estão fazendo com que essa marca cresça mais do que as outras uh, nos últimos 10 anos né? ou como eu falei, o caimento do jeans da 7 né? é um atributo de produto mas, se a gente for ver, é muito mais difícil diferenciar os produtos em moda se a gente tirar as etiquetas das calças jeans, a não ser que né, se trate de especialistas. E é muito difícil identificar a marca. A gente pode também uh, diferenciar uh, pelos benefícios ou valores associados com o produto e a marca. Né? Por exemplo, a sedução pela Versace, e a exclusividade da Hermes, que é hoje a marca ou a empresa, segunda empresa mais valiosa do luxo, depois da LVMH, né, da Louis Vuitton. Uh, benefício ou valor associado com o produto com a marca, moda a preço baixo da C&A ou da Riachuelo, ou, de novo, no mercado de luxo, inovação pela Gucci a gente pode também diferenciar por ocasião ou função né, festas importantes, encontros sociais, trabalho, uma roupa, se a gente viaja muito, o que é uma, uma coisa muito comum é, nas últimas décadas, é, a gente fala a roupa viaja bem, não falamos isso em português, travels well, né, que é uma expressão que se usa porque... Há, é fácil de, de pôr na mala, não amassa e, 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 e dá uma facilidade uh, para quem viaja muito, né? uh, Estar bem vestido em qualquer hora do dia, são várias coisas que a gente pode uh, determinar que o nosso produto e a nossa marca pode oferecer. Um outro aspecto que hoje é cada vez mais importante atendimento e serviços, né? isso vale para moda como vale para qualquer outra uh, atividade. O, no luxo, por exemplo, existem alguns atributos que são imperativos para um segmento e nem tão, nem tão importante para outros. Por exemplo, no fast fashion, preço é o mais importante apesar do estilo carregar um peso né, significativo. No luxo, o preço não exerce essa importância tão uh, aceituada. Na realidade, no luxo, muitos outros fatores, incluindo a exclusividade, a tradição da marca, a qualidade extremada dos produtos, é muito mais importante. A questão importante é como fazer a seleção desses atributos e determinar as vantagens competitivas. Né? A gente pode pensar na importância que o cliente dá para um atributo em particular, né? que tipo de benefício o nosso consumidor valoriza mais, se é status, se é acessibilidade, estou dizendo preço, sim. nós vamos ter que identificar quão importante isso é para os nossos uh, consumidores superioridade, a diferença pode ser uh, uma superioridade uh, de qualidade, né? e que só conseguem na nossa marca, isso é super importante. Essa diferença que a gente escolheu, ela é comunicável e visível para os consumidores? Uma outra coisa que a gente precisa pensar é antecipação. Será que os concorrentes podem copiar de uma forma fácil as nossas diferenças. Por isso que na moda, gente, quanto mais intangível os valores da nossa marca, melhor. Porque isso fica praticamente impossível de ser copiado. Né? É a representação e o significado simbólico da marca é que vai fazer a diferença. Portanto, a questão por exemplo, de caimento ou, ou qualidade do tecido, isso é copiado. Mas o valor simbólico dessa marca não, né? Essa marca é acessível para o nosso mercado, para o nosso cliente, né? Os compradores eles podem pagar e têm desejo e querem pagar para ter essa característica que nós oferecemos. E uma coisa óbvia. Mas que a gente não pode esquecer, a questão da lucratividade também é fundamental. Não podemos esquecer isso. Será que a empresa pode introduzir as diferenças de forma viável e lucrativa? Né? Uma vez estabelecida uma posição clara para a nossa marca, o nosso produto, o próximo passo é garantir que ela seja comunicada efetivamente aos consumidores. Aí é que entra a estratégia uh, de comunicação e a importância dela porque o que nós estamos fazendo nesse caso é contar para o maior número de pessoas uh, que estão dentro do nosso segmento as vantagens competitivas que nós já sabemos vão ter um impacto sobre elas e a estratégia de comunicação ela deve principalmente cuidar disso como nós já discutimos uh, anteriormente. A totalidade de tudo que a gente falou até agora fazem parte integral da formulação da estratégia de marketing e do plano de marketing. Né? A formulação do plano de marketing é o ponto culminante do processo do planejamento estratégico. O plano de marketing é como um mapa. Ele aponta para onde a empresa ou a marca está indo e como chegar lá. Ele é, ao mesmo tempo, um plano de ação e um documento escrito. O objetivo desse plano é rever, avaliar as circunstâncias existentes tanto no negócio como no mercado e determinar os objetivos e as estratégias de marketing para que a gente possa estabelecer as ações que a gente pretende tomar para atingir as nossas metas de marketing, de lucratividade e do negócio como um todo, certo? Certo? A primeira etapa na criação de um plano de marketing envolve a revisão da situação do mercado externo, uma auditoria interna de marketing para determinar quais estratégias funcionaram efetivamente até agora e o que precisa ser revisto. Né? Isso é conhecido, é conhecido como análise situacional, né? da situação. E, além disso, o plano de marketing deve estabelecer os principais objetivos, e estratégias de marketing e vai detalhar as, as ações que a gente pretende realizar dentro de um cronograma, isso é muito importante, de um cronograma específico. Ou seja, aqui nós estamos dando uh, o passo a passo de como nós vamos atingir os nossos objetivos. Né? Embora o plano de marketing seja uma entidade separada do plano de negócios total da empresa, eles estão absolutamente interligados. Juntamente com os objetivos financeiros e operacionais, o plano de marketing uh, é um componente-chave para a elaboração desse plano de negócios e muito importante para que esse plano seja efetivo e que guie a empresa em direção, claro, ao sucesso. E com esse conteúdo, encerramos os podcasts da disciplina de marketing e comunicação de moda. Mas vocês podem se aprofundar em todos os temas da disciplina no nosso Hub de Leitura e, no final, realizar a atividade proposta no Hub Prático. Bons estudos! Pós-graduação FAP Fashion Business